0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Como você sabe, infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel da pandemia. Por que pessoas são expostas ao vírus SARS-CoV-2 em um mesmo lugar e só uma delas desenvolve a doença? Por que há casais que moram na mesma casa, um fica com Covid-19 e o outro testa negativo no exame sorológico? Por quê? Nosso cientista residente, o biólogo Fernando Reiner, vai nos contar se a ciência já tem resposta para essas perguntas e se as respostas podem carregar uma boa notícia. Fernando Rainer, esta semana vamos falar sobre casos misteriosos de coronavírus. Tenho dois conhecidos, dois casais de conhecidos meus, cujo marido, nos dois casos, pegou o SARS-CoV-2, fez o exame, foi diagnosticado que estava com Covid-19, porém, a esposa, vivendo no mesma casa durante semanas, nunca desenvolveu a doença. Mais do que isso, as duas esposas, depois de duas semanas que os maridos, os respectivos maridos, já tinham sido diagnosticados, já tinham feito seus exames, foram fazer o exame sorológico, que identifica os anticorpos para o Sars-CoV-2, e nenhuma das duas deu positivo. Ou seja, não desenvolveram a doença e tampouco apresentaram sinais de anticorpos contra o vírus. O que explica
1: Casos como esses. Bom, Toledo, a explicação mais razoável do ponto de vista científico é que ou elas se cuidaram muito bem e elas não se contaminaram, elas ficaram bem isoladas dos maridos, ou também elas tiveram um pouco de sorte, alguma coisa desse tipo. Mas existe uma outra explicação... Isolamento conjugal. Isolamento conjugal, <risos> é. Mas existe uma outra possibilidade, heterodoxa, diríamos assim do ponto de vista científico, que essas pessoas, ou essas duas esposas, façam parte de um grupo que a gente não sabe ainda se existe, que são as pessoas que são naturalmente imunes ao SARS-CoV-2. Esse grupo de pessoas, ninguém sabe se existe. E os cientistas assumem corretamente que provavelmente eles não existem, entendeu? Porque é um vírus novo que nunca infectou seres humanos. Então, muito provavelmente, todos os seres humanos são pessoas que podem ser infectadas por esse vírus. Mas isso não foi demonstrado ainda que é verdade. Uhum. Tampouco foi demonstrado que existe uma fração das pessoas que é imune. Então, é uma questão interessante, porque se essas pessoas existirem, a população total ou a fração da humanidade passível de ser infectada pelo vírus não é 100% da humanidade, é algum número menor que 100. Pode ser 95, pode ser 80, pode ser 99, né?
0: Isso explicaria, por exemplo, por que que naqueles navios de cruzeiro que o vírus conseguiu entrar, não foram 100% dos passageiros de tripulação contaminados, talvez.
1: Exatamente, quer dizer, você tem vários casos desses em que não chegou a 100% a contaminação. A explicação, de novo, mais simples, é que o vírus não teve tempo, ou tinha alguns que eram assintomáticos. Então a gente sempre trabalha com a hipótese, que é a mais provável, que todo mundo é suscetível, né? Então a questão é o seguinte, como você pode descobrir se existe essa população de pessoas resistentes? Como você pode descobrir? A maneira mais simples é você juntar umas mil pessoas e borrifar o vírus no nariz de todo mundo. E aí esperar um tempo e ver se todas elas se infectam ou não. Se você descobrir que tem uma fração que não se infecta e tua amostra for suficientemente grande, você vai poder dizer que tem uma fração das pessoas que não se infectam. O problema desse experimento é que ele nunca vai ser feito, concorda? É, o comitê de ética não vai aprovar. O comitê de ética não vai aprovar, é uma doença que pode levar à morte. Nenhum cientista razoável vai fazer esse experimento. A segunda maneira de você ver isso é no fim da pandemia. Você pega uma região que foi assolada pelo vírus, sei lá, numa cidade do terceiro mundo, onde não tem contenção, nada, que o vírus... Passe ali com força total, ninguém consegue fazer nada e a coisa cai sozinha, sem nenhuma medida de contenção tal. Depois desse pico enorme e queda, você vai lá e mede quantas foram infectadas. Talvez também você pode descobrir que foi 100% foi infectada, então essa população resistente não existe. Mas se descobrir que só 80% foi infectada, talvez essa população existe, né?
0: Agora, como é que você diferencia a pessoa que foi infectada, desenvolveu anticorpos, daquela que seria supostamente naturalmente imune
1: ao vírus? Olha, ninguém sabe ao certo, né? A pessoa que foi infectada, ou ela não teve sintoma, tal, mas ela desenvolve os anticorpos. Essas pessoas, teoricamente, elas têm alguma imunidade, se é que elas existem, né? Elas têm, teoricamente, alguma imunidade prévia, que a gente ainda não sabe medir, porque a gente nem sabe se elas existem, e aí elas sequer pegam o vírus. Então, só vai saber porque ela não pega o vírus, né?
0: Agora, essa imunidade prévia, natural, que na verdade não seria natural, poderia advir, por exemplo, do contato dessas pessoas, que a gente não sabe se existem, com outros coronavírus parecidos com o SARS-CoV-2 e que de alguma maneira criaram um sistema de alerta no organismo delas para toda vez que entra um coronavírus o sistema imunológico já responder de pronto?
1: Pode ser. Esse é um jeito de você imaginar. Pode ser porque elas foram infectadas por outros coronavírus, como esse do resfriado. Pode ser que elas tiveram infecção por alguma coisa que tem na superfície alguma coisa parecida com Sars-CoV, que não obrigatoriamente precisa ser um coronavírus. Alguma coisa desse tipo que dê uma imunidade cruzada. Né? Agora, o experimento natural mais interessante que você pode fazer é olhar os casos de infecção generalizada num ambiente fechado. Né? O navio foi um caso desse que você mencionou e tem um caso interessante que é esse coral numa igrejinha no interior dos Estados Unidos um grupo de pessoas idosas se reuniam numa sala pequena para ensaiar músicas para cantar na igreja. E eles ficavam sentados todos pertinhos um dos outros e soltavam a voz, entendeu? Cantavam alto, tal, por uma hora e meia, duas. Perdigoto voando para todo Espalhava lado. Alhava SARS-CoV dois lá. E numa dessas sessões, e eu acho que eram, se não me engano, 63 pessoas no coro, tinha uma pessoa infectada que depois foi descoberto que ela estava infectada cantaram, que eu acho que por uma hora e meia, depois tinha um lanche comum, todo mundo é amigo... 61 festa. pessoas. 61 pessoas, né? Em duas ah, horas e meia, exatamente. Duas horas e meia, daí teve um lanche, daí cantaram mais um tanto e foi todo mundo embora. Bom, algumas semanas depois, dessas 60 e tantas, teve 30 que foram confirmadas diretas, essas 30 infectaram algumas outras, que são os casos secundários, e desse total... Três foram hospitalizadas e dois morreram. Uhum. Então, você pode olhar esse evento nessa igreja de duas maneiras. Você pode falar, não, as pessoas que não foram infectadas tiveram sorte, porque estava todo mundo lá cantando, ou estava longe da pessoa, ou não encontrou na hora do café. Ou você pode falar, não, talvez aí seja alguma evidência de que existem pessoas resistentes. Então, os cientistas agora estão começando a se preocupar e analisar essa hipótese, porque ela é uma hipótese muito atrativa, né? Se ela for verdade, ela é uma boa luz no fim da quarentena, né? Porque a imunidade de rebanho é atingida muito mais rápido, o número de pessoas que são potencialmente atingidas é menor, todos os modelos têm que ser refeitos para uma população menor, mas ainda é uma ideia muito distante, né? Agora, o interessante é que teve um trabalho, eu não sei se você viu esse trabalho que a gente estava comentando antes, né?
0: Não, é, você estava falando do, de um trabalho da revista Cell, que é uma revista muito prestigiosa entre imunologistas, não é
1: isso? É, é entre biologistas celulares e imunologistas, é um grupo de La Roya, na Califórnia, os imunologistas muito bons, que foram ver se nas pessoas infectadas por SARS-CoV-2 apareciam uma grande quantidade de linfócitos T, que é uma parte do sistema imune, capazes de detectar pedacinhos de SARS-CoV-2. Então, eu estava estudando a resposta imune dos pacientes infectados por SARS-CoV-2. E essas pessoas que foram infectadas por SARS-CoV-2 realmente têm uma quantidade muito grande de linfócitos T que reagem com fragmentos de SARS-CoV-2. Isso é uma ótima notícia por si só, porque é um sinal de que uma vacina pode vir a funcionar muito bem, porque tem uma imunidade também mediada por células, né? Além de ser mediada por anticorpos. Agora, o que eles acharam de estranho é que nas pessoas que nunca foram infectadas, 40 a 60% das pessoas que nunca foram infectadas também têm células linfócitos T que se ligam a fragmentos de Sars-CoV-2. Bom, isso aí pode ser duas coisas. Podem ser pessoas que acabam pegando ou apresentando as formas leves da doença, entendeu? Então, as que têm isso apresentam as formas leves, as que não têm apresentam a forma mais grave. Isso também é uma boa notícia, que você vai poder distinguir as pessoas desses dois grupos. Ou pode ser uma evidência que talvez exista uma pequena parte da população que é resistente. Entendeu? Então agora o que vai acontecer é o seguinte, isso aí é uma dica para os cientistas né? e eles vão começar a investigar isso com todas as energias para ver se isso é verdade ou não e essas dicas em ciência elas funcionam assim, você vai atrás até provar que ou é verdade ou é mentira. A mesma coisa aconteceu com a cloroquina, tinha uma dica de que funcionava, todo mundo ficou animado, foi atrás, foi atrás e não funciona, teve que ser abandonada. né? Aqui vai acontecer a mesma coisa, pessoas vão atrás, vão tentar descobrir se existe essa fração de pessoas resistentes ou não e aí a gente tem que
0: esperar agora a ciência dar o veredito. Perfeito. E se mesmo que funcione, também não é uma bala de prata, não é um remédio com 100% de eficácia, não é uma vacina com 100% de eficiência. É, vai ser mais um fator para, com sorte, né, se a gente tiver sorte, ajudar a compor a nossa linha de defesa contra esse
1: bendito vírus. Né? Exatamente. Quer dizer, vai melhorar as perspectivas e vai levando a gente mais perto da saída do túnel, de alguma forma, né?
0: Sem dúvida. Bah, do mesmo jeito que, por exemplo, essa pesquisa que saiu essa semana passada sobre o rendesivir mostrou que, nesse experimento randômico, diminuiu em média quatro dias o tempo de internação dos pacientes graves de Covid-19, né?
1: Exatamente. É uma ótima notícia, não vai resolver o problema, mas você tem mais um remédio que você pode usar.
0: Ou seja, é uma batalha que provavelmente vai ser ganha, se for ganha, esperamos que será, aos poucos, com pequenos incrementos como esses que a gente falou hoje. É isso aí, Toledo. Muito obrigado, Fernando Reiner. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Tchau. Este foi Fernando Reiner, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. O Luz, no fim da quarentena, é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve o apoio de produção da Clara Reustav. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kellen Moraes. E Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou o José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.